0: 隙間から聞こえてくるラジオ
1: 。平野圭一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか。平野圭一郎です
0: 。アシスタントの神田愛香です
1: 。隙間から聞こえてくるラジオ。二週目は私平野圭一郎がお届けします
0: 。もう桜の開花まであと少しになりましたね
1: 。えー、東京では三月二十六日頃と。
0: そうですね、予想は今年は。るそうではいう。どうですか、お花見ってされますか
1: 。花見は、まあ、したいなと思いながら。チラ見してます。ね
0: チラ見。<笑>下にシート引いてとかではないんですね
1: 。ああ、それはもう、何年もやってないですね。この辺はね、やっぱお花も、普通に歩いても、桜いっぱいあるから。あ
0: りますね、恵まれてますよね
1: 。まあ、一応それで見たことにして。うんうん、えっと。まあ、終わりっていう感じですかね春を満喫したと思うと、うんうん、
0: でも本当この時期人によっては花粉症の季節で日野さん、ね、花粉症は
1: ありますねまあどっちかっていうとあの杉より火の機能がひどいんで、はい、もうちょっとあとなんですけど
0: あそうなんですか
1: まあ憂鬱ですよねまあ最近はあの割と早くから薬を飲み始めるようにしてるんで、はい、そうすると結構、あのー、症状が抑えられていいですけど、は
0: い、花粉症歴何年ぐらいなんですか
1: あでももうかれこれ1718年ぐらいですかね、えーえー、大学生の頃に突然なったんですよ
0: です、ね、へえやっぱ突然来るんですね
1: みたいですねだから、うん、それ以来ずっと毎年苦しんでますね<笑>や
0: っぱり仲良くはなれないんですか毎年苦しむんですね
1: まあ仲良くはなれないです
0: よ、ね、<笑><笑>いや私あのなんか今日の午前11時30分ぐらいから花粉症になったっぽいんですあそうですか急に鼻がやっぱ本当急に来まして
1: 、それ風邪とかじゃないんですか
0: 。風邪じゃないとかあの目の上のあたりがぼーっとするんですけど、これは花粉症の症状ですか
1: 。どうなんですかね。まあ病院に行ってみましょうやっぱり痛い,いですよね。<笑>病院行っでいろんなアレルギーの検査してくれますよついでに。あ、そうですか。食べ物とかも含めて。これを機に実はなんかがアレルギーだったとかいうのが。まあ僕もその時検査しましたけどね、はい、あの他は特に大丈夫でしたけど
0: そうですか今日はもうラジオなので音が大事だから、はい、鼻をすする音が入らないように直す薬は飲んできたんですけど
1: 、はい、まああの垂れてきたら止めてあの<笑>噛んでくださ
0: い<笑>すいません<笑><笑>さあ、えー、今日も素敵な音楽と新しい発見がありますように今日はこんな曲からですね
1: はい今日はですねスライアン・ザ・ファミリーストーンの If You Want Me To Stay
0: 今から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 。改めまして、平野啓一郎です
0: 。神田愛香です、えー。まずお聞きいただきましたのは、スライアンドザファミリーストーンの。if you want me to stay という曲でした
1: 。はい、えー、っと、スライは、まあ、六十年代の末から七十年代の前半にかけて。活躍したグループなんですけど、はい、まあ、すごく好きで。あのただこの人なんでかけたかっていうとこの人最近すごく生活に困窮してい,いるっていうそうな
0: んですかあ
1: のニュースが伝わってきてでなんか半券も全部こう,う売り渡してしまったらしいんですよねでそこから印税が入ってこなくなってしまってでまあ70年代に活躍した後しばらくあの表だった活躍もしていなくて、はい、5年45年前ぐらいに突如復活して、はい、あの日本に来にしたんですよ。えー、で、それ僕見に行ったんですよ。はい、ブルーノートにー。で、その時はなんか黒人のこういわゆるアフロヘアみたいな髪型だったんですけど、えーはい、その時はもう金髪のモヒカンで、あれすごい格好だったんですよ。<笑>その間に何
0: があったんでしょうね
1: 。まあなかなかでもずっと辛い時期を過ごしてたみたいで、
0: は
1: い、で、その時もね、あの二曲しかやらなかったんですよ
0: そうなんで
1: す、ね。他のメンバーがずっと演奏してて。はいでもう、まあ、とにかくスライが来るって言うんでその時は大変なことになってたんですよね、ええ、そのチケット争奪戦で、はい、で2曲しかやらなかったからすっごい怒ってた人もいたんですよね<笑>ってやると<笑>でも僕はねなんかもう晩年のジャイアント馬場さんのプロレスを見るような感じで
0: <笑>もう見れたからいいと<笑>あのあそこに存在して見るだけで。すすごい方なんですね,
1: そうですねだからその時にまた復活するっていうんでちょっとワールドツアーとか行ったみたいなんですけど、はい、結局またその後はあんまり体調が良くなくて今すくそういう困窮してるっていうんで、はい、なんで、まあ、ものすごい天才なんですよねやっぱりこう,うこの時代のこうファンクミュージックの
0: いかかいいなっていう印象を受けましたん
1: いろんなミュージシャンの中でもまあ図抜けて天才だったと思うんですけどんなんか彼のあの。いいろろその当時どうしてバンドうまくいかなかったかっていう,ような話をこう読んでると、えー、あのスラインドファミリーストーンって黒人も白人も全部こうごちゃ混ぜにしたあの当時としてはすごくなんていうんですかねこうリベラルな、ね、あのバンドだったんですけど、えー、むしろその黒人のこう過激な思想の人たちの側から、はい、その白人を追い出してもっとこう純粋な黒人バンドにしろっていうようなあの脅迫とかいろいろあったらしいんですよね。でそれはスス・スライイイのバンドだけじゃなくてマイルスデイビスとかがビル・エヴァンスっていう白人のピアニストが出たりした時も、はい、やっぱりなんで白人出るんだっていうだから黒人差別がある一方でその黒人のバンドに白人がいるってことに対してもそういう何ていうか批判があったりとかいう、うん、まあアメリカのその人種問題の難しいところ
0: が、ね
1: 、まあそこで出ていてでスライドはその頃からすごくあの。麻薬中毒になっっちゃううんですよねももスストレいいろろあってあそ,う、まあ、その後遺症でずっと結局今まで体調が悪いみたいなんですけど、まあ、最近のアメリカのまた人種問題がすごくこう大きなテーマになってるところを見ながらなんとなくちょっとこうそういうことを思い出したりしていて「でスライ」はあの実はあの、えー、ジャネット・ジャクソンが「リズバンド・ネーション」っていう曲の中で、はい。えー、あるいはマイケル・ジャクソンとジャン・チャクソンの「ストリーム・ラウダー」っていう曲の中ですね「はい、スライ」の「のサンキュー」っていう曲をあのサンプリングとして使っててあそうなんですかまあファン必聴なんですけど実は80何年かにねスライはあのまず最初にマイケルジャクソンに楽曲の権利を売ってるんですよ、はい、<笑>だからちょっとこのサンプリングされたのと時期がどうだったのか忘れ,た忘れちゃったんですけど、はい、もしかしたら半券を手にしてあの。サンンプリングしたのかもしれないですすねね
0: 、うん、そうです、ねうん、いやなんかでももっとこうブレーンがいるとしっかりしたブレーンがいれば
1: うんまた別の人生だったのかなとま,まあこの時代のだから音楽ビジネスの難しさですよね,すね怪しい人もいっぱいいたし、うんうん、ちょっと生活を応援しようと思ってあの1曲かけてみたんですけど半券<笑>、ね、売り渡したって書いてあったんでちょっとこのお金がどこに行くのかわからないんですけどね
0: 。そうです優しいですねさて、まあ、春この時期とといますと先ほど桜の開花のお話と花粉症のお話しましたけども、はいまあ、卒業に入学に転勤転職などなどたくさんいろいろ人生の転機になる時ですよね、はいはいはい。引っ越しされる方も多いと思うんですけどもどうですか引っ越しって結構これまでの人生されてきた方ですか
1: あどうかな六、六回ぐらいじゃない、五六回じゃないですかね。
0: 結構してる方ですよね。うん
1: 、でもどうかな、大学、まあ、大学入るまではずっと実家にいて。はい、あ、そっか、生まれた時愛知県だったから、その時一回していて、はい、まあ、でも六、七回ぐらいですかね
0: 。でも
1: ね、もうしたくないですね
0: 。どうしてですか。今の。好きじゃないんですか、
1: 引っ越し。今の家に引っ越す時の、引っ越しが。まあ大変で
0: 。<笑>ま
1: あダンボールが三百箱ぐらいとか。そほぼ本。<笑>本とか、まあ本が多いですね、圧倒的に。大変だったんですよ、とにかくその時に、そのす
0: ごい三百箱って、トラック何台分ぐらいになるんですかね。
1: いや、何台だったかな、それでなんかあの。その本を詰めた引っ越し業者のおばちゃんが。はいはい、あのね。こうちゃんと背表紙が見えるように段ボールの中に詰めてってくれれば、ええ、パッと開けた時に何の本が入ってるか分かるんですけど、はい、あのこう積み重ねねねててていいっっっっしまってるんんででですすよ、ね
0: 、全部が把握できなな感じになっちゃったんです、ね
1: 、あの仕事してて300箱全部いっぺんに開けられないからしばらくこう家の中に積まれたんですけど、はい、あの本が欲しいと思った時にも全部開けて、はいま、た全部引っ張り出してっていうのが大変で<笑>で本とか。ダンボールって結構あの鋭利だから、はいはい、もうその間手とかがもう傷らけになってて、うん、意
0: 外とそうなんですよねダンボールはなん
1: かこう紙をなんか乾燥しててこう手のこうなんていうんですか、ね、油分を吸っちゃうから、はい、なんかこうカサカサになってて<笑>でそれでピッとかって紙のところに触れると<笑>、はい、シュッとか言ってね痛い,痛いんですよねあのダンボールで切ると
0: いやこれあの引っ越し業者さん聞いてくださってるといいですね本の入れ方あ
1: あぜひあの背表紙を上に入れてあげると<笑>るあの助かりますよね,で,すねでもね向こうはねやっぱ本重たいから、まあ、ムカつきながらやってたんだと思うんですよな、ね、思ってそうあとねその本の入れ方もその時はねあのめちゃくちゃだったんですよあの、はい。本棚がいくつもに分かれていて、はい、いくつもの棚に張り付いてる引っ越し業者の人が、はい、真ん中に置いた段ボールにその四方からどんどんんん詰めていってっ
0: るんですよそだから本棚
1: の順番通りに箱に入れてってくれればまだわかるのにう、はい、もうそれもぐちゃぐちゃになってて
0: それは言えないんですかその時にやめてくださいいやそんなことな
1: ってるまさかそんなことなってると思わなくて僕は僕でちょっと他のところあのもうちょっとこうプライバシーのある部分を片付けたりしてたんで、はいはい、<笑>後で気が付いたらそういうふうになっててもう大変でしたね。
0: なるほどそうか本がお好きな方はちゃんとこだわりがあって並べてますからね
1: こだわりっていうかまあそのジャンル分けを一応してるんで、うん
0: はい、ただ置いてるわけじゃないですもんね、うん
1: 、大変でしたね<笑>まあでもねやっぱとはいえその本の段ボールはもう重たくて、はい、それをやっぱり飛行し業者の人たちあの2個3個とか重ねて持ったりするんですよねわわそれを見てるるととちょっとまたこう頭が下が下いうかね
0: <笑>本とか資料って段ボールの中に2段に入れられても1段がもう限界ですよね、うん、重さ的には
1: まあまあちょっとあの本用の小さな段ボールにはなってましたけどあまあとはいえ重いですよ本は、
0: まあ、そういう思い出があるから二度としたくないんですね引っ越しは
1: もうちょっと当分いいですねも
0: う<笑><笑>、まあ、当然ご予定もないですもんねし
1: ばらくはないそうですね、はずです
0: はずですね次の曲に行きましょうか
1: 、はい、えー、次はですねポーランドのギタリストでマルチン・ディラという人の演奏で「えー、ロマンティックなソナタ第三楽章」えー、これはポンセマニュエル・ポンセという人の作曲です。
0: お聞きいただきましたのはマルチンディラ、ロマンティックなそなた第三楽章でした
1: 。はい、えっ、ー、とこのマルチンディラさんはですね、はい、まああのまあ将来、まあものすごい巨匠になることがもう約束されてるって言われるような、はい、まあものすごく将来有望な天才ギタリストで
0: 。今いくつぐらいの方なんですか？えっ、ー、とね、僕と
1: 同じぐらいだと思うんですけど。そうなんですか。彼はあの九十六年から、はい。2007年までの間になんと国際的なギターコンクールで19巻も、はい、<笑>あの19回も優勝してるという人で
0: 、はあ
1: まあ、同時代のコンクール受けてる他の人たちは嫌だったでしょうね彼が来るとね<笑>また,来たのかおたい<笑>え一緒に
0: 生まれちゃったのが、ね、<笑>辛いでしょう,、ね、う
1: でもあの、まあ、日本のクラシックギターの巨匠の福田伸一さんとかもやっぱり本当にこう、はいまあ、何年何十年に一人の,あの天才っていうのは大絶賛で。実は3月9日にですね、はい、白磁ホールってところに僕は聞きに行ってきたんですけど、はい、あのまあ素晴らしいですねあの,あの2月の末にアンデルシェフスキーっていうポーランドのピアニストをやっぱり聞きに行って、はいまあ、彼も本当にあのまあもう散々すごいピアニストが出てきた今日に、はいまあ、よくぞまた出てきたっていうのはすごいピアニストなんですけどー、まあ、ポーランドっていうのはなんかショパンの国ですけど。はいなんかやっぱそういう音楽的な才能に恵まれた人が出てくる土地なのかなとかっていうのを改めて思いますね。なん,、ね、フなか,ななんかフードなのか、な
0: んかとても優しいギターの音色だなと思ったんですけど、うん、その素人にはちょっとわからないんですが、うん。そのギターの素晴らしい、うん、素晴らしくないっていうのは何で判断できるんですか
1: 。まあやっぱりでも普通の人は聞いて、まず美しく心地よく感じられるっていうところがあの。大前提だと思うんですよね、うん、そこからその、まあ、曲の難易度とか、あのー、マニアックなねあの注目点っていろいろあると思うんですけど自分の
0: フィーリング合合うか合わないかかも、うんう
1: ん、まあその技術的な問題とか、うん、でも彼は本当にこう演奏を満点していてこう曇りがないあとはやっぱりこう解釈はね曲の解釈っていうのがすごく優れてると言われてますよね。こう演奏の必然性っていうかな、はい、どうしてそういう弾き方をするのかっていうことの背景の楽曲の理解っていうのが非常にあの優れていて、まあ、それは最近の若いあのギタリストなんかの特徴だっていうふうに言われてますけどそ
0: うなんですかそのの解釈の仕方によっっててが全然変わってくるんですか
1: やっぱり作曲家はどういう意図でここのパートを書いてるのかっていうのを楽曲正しく理解してないと、はい、そのなんていうのかなその。音楽理論的な必然性があって書か,か,かれてるあるメロディーが、はい、そのとんちんンなン音を強調したりするとね、はい、その意図が分からなくなっちゃうでしょだから聴いてる側も何だかよくわからないメロディーになっちゃったりとか,、はい、だからそういうのをやっぱり全体像と細部をこう何て言うんですかねこう,う,うまく見渡して演奏できるっていうのが。まあ演奏家は大事なんだと思うんですけど。まあそういうことを頭で分かりつつ、こう、はい、感性で受け止めて、また実現するっていうのは。うんうん、なかなか大変ですよね。はい、あの、ミュージシャン尊敬します。本当ね
0: 。<笑>でもなんか作家さんのお仕事にも共通するとこありそうですけどもね
1: 。うん、ただ表に出てやるっていうのは、もう全然違いますね。それは、だからパフォーマンスをやるアーティストと、やらない。あの家で制作する人っていうのはい大別すると二つあると思うんですけど、それはもうなんかクリエイターとかアーティストのタイプとして全く違うと思いますね。あ、そうなんですか。うん
0: で平野さんのお仕事、はい、で言いますと、三月に入りましていよいよ、はい、平野さんの新聞連載が始まりました
1: 。そうです。
0: これまでね<笑>どうやって準備されるんですかとかいうお話を聞いてきましたけども、えー、ストーリーに関してはあまり伺ってなかったんですよね
1: 。そうですね。まあまずタイトルがなかなか決まらなかったんですけど、<笑>結局<笑>、はいえー、まあマチネの終わりにという。マチネの終わりにタイトルに決まりまして、はい、まあマチネっていうのはあの音楽コンサートの昼の部の。ことなんですよね、はい、だから昼の公演の終わりに何、まあ、かあるっていう話なん
0: で
1: すけどおこれは主人公が実はそのクラシックギタリストで、まあ、それでここのところずっと、まあ、クラシックギター弾いていて、はいあのーまあ、この番組でも時々皆さんに聴いてもらったりしてるんですけど
0: そ
1: の主人公が海外の通信社に勤務する、はい。小峰陽子っていう女性とですね、まあ、主人公は牧野聡って名前なんですけど、はい、この二人が、えーまあ、ある時出会い、えー、お互いに惹かれ合うんですけども、はい、運命に翻弄されというような
0: あまあすごく
1: ストーリー自体はこうストーリーの中心となっている部分は割とこうシンプルな、あのー、恋愛を中心とした話で、はいただそこにちょっとこうやっぱ今の時代とかあと主人公たちがどっちもこうアラフォーぐらいなんですね40代っていう年齢でなんかやっぱもの作ったりする人とかまあそれだけじゃなくて働いてる人もそうだと思うんですけど40ぐらいになって一つこう超えなきゃいけない。山みたいなのがある気がするんですよね。
0: はあ、今でもヒヤノさんご自身はまだちょっと先ですよね。ああ
1: ま、いやでももう今年四十ですからね。あ,あじゃ
0: あちょうど同世代の人物の
1: 。そうですね。なんか二十代三十代の頃はやっぱ自分も未熟だし、はい、やりたいこともいろいろあって、なんかこう努力の方向がまだこう結構具体的なんですけど、四、は、十、い、ぐらいになるとなんか結構やりたいこともやってきて。はいしたいと思ったこともできてたりとかっていう中でそれでもやっぱもう一段上に行かなきゃいけないなっていう感じもあ,ある時に、うん、どうやってそこを克服していくのかっていうのは結構なんか難しいなって思っていて、うん、まあ不本意なまま40代に突入してもやっぱりなんか悩みはあると思いますし。うんまあ、その辺のこととかもちょっと一つのテーマとして書きたいなと思ってますね、
0: はい、あじゃあ結構ご自身の今感じられてることとかも反映されてるわけですか
1: 、うんうん、まあところどころですかねあんまり僕の個人的なところによって書いちゃうと、はい、僕のなんかおお悩悩みそうだみたいになっちゃうんで<笑>公開お悩みそ,<笑>まあその辺はねやっぱりこう、はい、もうちょっと一般化した形でというかまあ主人公の。あの問題として、うん、あのもちろん書くんですけど、はい、そういうことに興味を持ったって動機の部分では結構あのやっぱり僕の個人的なあの思いとかいろいろあります
0: よね。うまあ,あの一応2000年
1: 代の後半ぐらいから、はい、物語が始まるんで、はい、あの少しこう現実の世界ともあのリンクしながらっていう話ですけど。はいただ全体としてはなんかあのー、今みんなこう疲れてるる気がすすんですね<笑>あの忙しくて、はい、でも世の中もなんか殺伐としてるし、はい、だからこう小説を読んでちょっとこう束の間精神のこう解放感を得るというか、はい、なんかこうう,うっとりと美しい世界に浸るっていうような。時間にななるとといいい思っていて、はい、だから、まあ、僕の作品もいろんな作品ありますけど、まあ、本によってはこう現実の暗部を、はい、あの深く追求してっていうような結果みたいな作品もありますけど、はい、今回はもうちょっとこうリアリティとちょっとこう夢みがちなこう部分っていうののこう,うまくバランスをとって。はいあんまりこうもうページをめくる手が止まらないっていうようなあのこう必死になる感じの、ええ、読み方じゃなくてなんかぼーっとしながらなんかこの世界がこう残りページ見てあんま終わってほしくないなって思うような感じになるといいなと思ってるんですよね。ね、うん
0: 、そうやってあの事件事故とか経済の話とかがのたくさん載ってる新聞だからこそっていうのもあるんですか
1: まあ、新聞ってやっぱり原稿しでいうと2枚半ずつぐらいの連載なんで、はい、あんまりこう込み入りすぎたプロットの組み立て方をするとちょっとやっぱついてこれなくなるかもしれないっていうそのなんかススペースの問題あ,りますよ、ね、あとはうんまあ新聞特にその新聞だからっていうそのテーマにしたわけではなかったんですけどーあのまあ、内容によっては新聞に書きにくいものもあるかもしれないですよね
0: なるほど「マッチネ」の終わりにですね、はい、毎日新聞ででは次の曲は
1: はいえー、っと次はですねスティーブ・ライヒという、まあ、クラシックの、えー、まあ巨匠ですけどが発表しました「<笑>レディオリ・ライト12」2を聴いてもらいます。
0: 隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろろいい時間
1: はいこの曲はですね「はい、レディオヘッドの」の、えー、2曲「Everything in its Right Place」という曲と「Jigsaw、はいえー so、Falling into Place」という曲、まあ、前者はあの番組でもあのカバー曲をね一、はい、回かけたことあるんですけど、まあ、それをスティーブ・ライヒがですね、はいまあ、リライトしたというちょっと珍しい、はいえー、曲ででもなんかすごくこうしっくりきてるって言いますかね。はいあの昔僕スティーブ・ライヒってあんま好きじゃなかったんですよ。あのそう
0: なんで昔っておいくつぐらいの時ですか昔
1: っておいいくつぐらいですかねまあ,あの<笑>どうだろうあの最近になる前ですよね
0: <笑>何か変わったんですね<笑>じゃあ
1: 、うん、なんか最近いいなと思いますね、まあ、ずっとこう繰り返しなんですけどね、はい、あのなんかそれは気持ちいいなと思っていて。あのなんかこう意,意図したわけじゃないんですけど「はい、レディオヘッド」の曲ってやっぱり結構いろんな人があのカバーしてるんですよねジャズミュージシャンも何人もカバーしてるし、はい、マスティーブ・ライヒとかなんかそういう,うインスピレーションをかきたてられるところがあって、はい、僕もまあ90年代半ばぐらいからのロックとかって、まあ、結構あんまりかなくなっちゃったんですけど「はい、レディオヘッド」は結構やっぱずっと聴き続けていて。まあそこからこう発生する展開が面白いですよね。はあ
0: 、曲の展開
1: 。いや,いやそのいろんな人がそれをこうカバーしてとか。ああはい
0: 。ふう,ん、うん、そういう楽しみ方があるんですね。うんえー、ではここで番組に、えー、寄せられましたメールご紹介しましょう。はい、ラジオネームキングドーナツさん男性の方からです。はい。こんばんは。いつも楽しみに聞いています。こんばんは。突然ですが質問です。平野さん、神田さんは古本屋さんに行きますか。僕は幼い頃から外で遊ぶ派の人間であまり本を読む習慣がありませんでした。それが19歳の春、時間つぶしのために冬本屋さんによって江戸川アランポーの短編集を買いました。それまで日本の小説すらまともに読んだことがありませんでした。帰りの電車の中で読み始めたのですが、それが言い知れない体験になったのです。国語の授業も大嫌いで、文学とは縁の少ない人生だったのですが、その古本屋さんに行ったことで、素晴らしい、かっこ厄介な世界に出会うことができました。平野さんの小説にも出会うことができたのも、その古本屋さんのおかげだと勝手に思っています。早々を今読んでいます。お二人は、そういった古本屋さん、もしくは本屋さんの思い出ってありますかよろしくお願いします。というメールです。
1: あ僕はやっぱり大学に入って京都に住み始めて、はい、古本屋さんが充実してて、
0: はい、京都ってそうなんですか
1: 。まあ、たくさんありますよ、ね、んあのでやっぱそこで出会った本でこう人生が決定的に変わった本っていくつかあありりますね、
0: えー、やっぱりあるんですね、うん
1: 、例えば「ボードレールの全集っていうのが「あの人文書院」から4巻本で出てて、はい、それはもうとっくの昔に。あの僕が大学生ぐらいの頃はあの絶版になってましたけど、はい、古本屋で本当にあの「悪の花」って刺繍が好きだったから、はい、あこれはあの他のものも読んでみようと思って全集を買ったんですけど、はい、4巻目が美術批評とかの本で、はい、僕はその本にもものすごく影響を受けましたね。あの僕の絵の絵見方はもうそれによってすごく変わりましたしたドラクロアっていう、まあ、早々で取り上げた画家が何がねそんなに重要なのかっていうのもボードレールの,その批評でしたし、まあ、ドラクラの日記を後に読むと実はドラクラ自身がボードレールに教えた部分っていうのはかなりあるなと思ったんですけどうんで,す、うん、でも本当にこうちょっと前にあの「生命力の行方」っていうあのエッセイ対談集を出したんですけど。はいそれの「生命力の行方」っていうタイトルもそのボードレールが「生命力の移動」っていうエッセイをあの概念をねその本の中であ、はい、あの提出していてそこから撮ったんですよね「まあ、あね生命力の移動」っていうタイトルにしたかったんですけど、はい、あの編集者が「生命力の移動だとちょっとね移動だから、はい、こうもっと未来が見える方がいい」って言って。行方になったんですけどね
0: 、えー。最近でも行かれますか、古本屋さんは
1: 。<笑>うん行きますよ。あのー、神田とかあの辺うろロウしてて、うん神保町あたり行きますし、まああと今ねそのネット書店に古本屋さんがこう。ね出してるでしょアマゾンのマーケットプレイスとか,そう,です、ね、だからそういうとこを通じて買ったりとか僕がの読みたい本ってのすぐ絶版になっちゃうんですよ
0: <笑>この前
1: も某書店のために平安<笑>、はい、さんのおすすめの小説十冊選んでくださいって言われて、はい、フェアをやるんでっていうんで1冊選んだら六冊がね絶版になってたんですよ<笑>
0: 半分以上だ<笑>なんでしょう通語の見すぎるんですか
1: ね好みすぎるってわけでもないと僕は思うんですけど、はい、まあ今早いですよね絶版になっちゃうの、ね
0: 、六冊ってうんあそれはねうあそうそう小説
1: だけじゃなくてちょっとあの研究書とかも入ってたんですけど、はい、それまた全部選び直して、はい、なんか絶版になったってことも腹立っ,ったし<笑>その選び直さなきゃいけないってこともまた腹立っ,って
0: <笑>せっかく選んだのに
1: うんでもなんかこう僕思ったんですけどね、はいそれ僕が6冊選ぶと結局新刊じゃないからえないからあの困るって言われたんですけどねああでも絶版になった本が復活するためには、はい、読みたいっていう声が盛り上がらなきゃいけないわけでしょ。はいはい、ということは選んだのに手に入らないっていう状態がないといけないわけで<笑>新刊ばっかりおすすめするんじゃなくてやっぱり絶版本もおすすめしてそのままで良かったんじゃないのかなっていうことをあ<笑>とはそっ,ったんですよね。
0: <笑>でも本屋さんの企画ですよね
1: 。まあ、ね、本売る
0: ための企画ですよね。ま
1: あそうなんですけど、<笑>いやもうちょっとこう文化的なね<笑>大きな視点で。<笑>元々が噛み合っ
0: てないですね<笑><もう><笑>ま
1: あでも<笑>そんなこ
0: ともあったんですね。いやだ
1: からあの書店さんからもこういう本を読みたいって人がいるんですよと、<笑>はい、あの出版社さんともう一回出してくださいって要望を。あげてもらうとかね。は
0: い。<笑>
1: まあ、そういうことも大事ですよね
0: 。<笑>なかなか企画者泣かせの平野さんですけども。<笑>うん、い
1: や、こっちが泣いてますよ。もう十冊も。んだのに<笑>
0: <笑>ええー、さて、番組宛のメッセージお待ちしております。番組のホームページアドレスは、W. W. W. ドット J. F. N. ドット J. P. スラッシュ。そろそろ S. O. R. O. S. O. R. O. です。こちらのメールフォームから送ってください。ツイッターとフェイスブックでも情報発信中です。では次の曲は
1: 、えー、次の曲はアビシャイ公演の From Darkness です結界たかしは首をかしげている室田に対して続けた共感というものを一義的に暴力だとは言わない人間が架空の原始人みたいに互いの心をくまなく理解して文字通り共感し同情し合うようなロマンチックな奇跡の瞬間を俺だって信じたいよ。けど他方で共感の暴力性なんて思春期の子供だって理解してる実感からねお気持ち分かりますよっていうのはやっぱり反発を感じさせずには置かないよそらそうやけど知らん顔してる方がええんかそっちの方がどど。ううかと思うけど関心は持ってもらいたいんだよだけどこっちの感情にとって変わられるのはね社会はこういう言い草を勝手だと責めるだろうそれは恐ろしいことだよ篠原に対しても鳥取の少年に対しても被害者への共感からすさまじい敵意を抱いている人たちがいるけど被害者って一体誰なの当人はもう死んでる。どうして弟の今の今気持ちがわかる存在さえしていないのにかしの視線はなかなか落ち着く場所を見つけられなかった死者の声を聞くっていうのはどんなに切実な思いを込めて語ったとしてもどっかどうしようもなく滑稽に響く言葉だねそれは俺がこの数ヶ月の間にひしひしと感じてきたことだよどんなに耳を澄ましてみたところで聞こえてくるのは結局俺自身の声でしかない絶対にねじゃあ遺族は愛する人間を奪われたという意味で遺族は確かに当事者だよしかしそれこそみんな一人一人思うことはバラバラなんだからだい場や渋谷の犠牲者の遺族はともかく世間でいうところの被害者の共感っていうのはいいかいそれは少なくともこの俺が感じていることとは何の関係もないんだよだけど今の社会はそうした共感による共同体という目を決して断念できないね家畜の豚みたいにひんもなくむさぼり続けているあらゆる他人との距離をゼロにしてわかるわかるって愛じだけでべったりと結び合うようなねヘドが出るよたかしは足を組み直して身を乗り出すと語気を強めたそういう社会はね許しの契機をどこまでも先延ばしにするだろうねだって許さないことで人間は同じ一つの感情を共有して互いに結び合うことができるんだから室田は傾き始めた日の光がコーヒーカップのヘりに反射するのを視界の底に眩しく感じながら鎮痛なおもちでしきりに考え込む貴司の姿を見つめた貴司は下まぶたのヘりをうっすらとあからめながら言った「許す」っていうのはね結局終わらせることじゃない忘れることができないなら許して終わらされるしかない「許し」という行為に崇高な価値が与えられているのはどう考えても「許される側の人間」のためじゃない「許す側の人間」のためだよ生存の秩序以上の観点に立つなら社会は殺人から一つの歴史的教訓を得て被害者の死を「無駄にせずに済む」と納得できたなら。その損害に相当する何がしかを回収できたなら許しを与えるだろうねそれで個人の自存的な不安も一緒に沈められる犬死にというのはないんだとね規律からの逸脱に対するルサンチマンは罪に見合う罰というものが与えられれば晴らされてしまう被害者の共感はそんなものは放っておいても勝手に終わるよ貴司は皮肉みかして笑ったみんなすぐに忘れてしまうそういうものはそもそも許しの問題とは何の関係もないんだよお
0: 送りした曲はアビシャイ公演の「fromdarkness」そして「スライアンドザファミリーストーン e の「ケセラセラ」でした。
1: はい、えー、っとまあジャズの歴史の中でジャコパー・ストリアスっていうベーシストは、はいまあ、天才ベーシストとして今でも根、ねはい、強いファンがいて、まあ、非常に大きな影響を与えてるんですけど、はいまあ、このアビシャイ公演っていうあのイスラエル生まれの若いベーシストも、まあ、そのジャコの影響を受けてるとまあ言われていまして。うんね、そうですねまあ、5月に今度来日するんですけど、はいえーまあ、ジャズの世界ももうジャズはやり尽くされた終わったと散々言われたジャンルですけど、はい、やっぱり次々と新しい才能が出ていて、まあ、彼の音楽はちょっとこうフュージョンっぽい感じもしますけどねあのっ使ってる楽器はあのアコースティックなセットですけど、はい、でも、あのー、今後は楽しみな5月
0: の来日には行かれるんですか
1: あ行きたいですね連載が順調であれば<笑><笑>そうか
0: そういう問題が出てくるんですねそうなんですよ、は
1: い、でもう一曲はですね、えー、ケセラセラというスライアンダファミリーストーンの一、はいえー、曲目にかけたフ,ラフレッシュというアルバムから、まあ、もう一曲聴いてもらいました、はいまああのー、ドリスデイという人がですね56年にヒットさせた曲のカバーで、はいまあ、なんとかなる,なるようになるっていうタイトルなんですけど、うんはいあのー、まあ何とも言えないあのー、アレンジで、はい、歌声でまあその前に読んだ結界がかなりあの深刻な<笑>あの場面だったんで、えー、ちょっとそのこうなん,て,言うん、ね、ていうんですかね後味を和らげるというんですかね気
0: 持ちがファーッと和らいでいく感じがしましたまあしんみり
1: こう聞きたい気分でしたねちょっとこういう曲
0: を、はい、今少しお話にも出ましたけども、はい、平野さん今日はえ二千八年の新潮社から出版されております結回から一節読んでいただきました、はい
1: はいまあ結界は重たい作品なんですけどねやっぱりテロの問題とか、はいまあ、悪の問題とかネットを使ってその人の悪意を喚起するとか、まあ、今起こってることはやっぱこの時点でかなり、あのー、予測もされていたし、まあ、自分なりに考えていたことはあったんですよね。はいで今日読んだところでは「その許し」っていう問題について考えて、はいまあ、なんか今こう「許さない」っていうことがねこう前提になってる世の中のような気がするんですよね、はい、悪いことしたやつは許さないとか、はい、まあ報復そうですね首相もね決して許さないとかって言ってますけど、はい、でも本当は社会っていうのは「あの許す」っていうことの意味っていうのをやっぱり考えて許すことができる人を社会っていうのはあのこう温かくあの迎え入れてま称えなきゃいけないと思うんですよね。うこうなんていうのかなやっぱりこう悪いことをし,した人をねあの許すとあの悪いことをしたのにこう許されてその人がなんかあのなんていうんですかね得してるみたいなイメージでこう批判されることもありますけど、うんはい、被害者にとってもやっぱりその許すっていうことは一つ意味があるんですよね。やっぱりこう許すっていうことで一旦こうその問題にこう区切りがつけられれば、うん、その後の人生っていうのはねまた別の形でありますけどその許さないっていうことでこうずっと生き続けていくっていうこともやっぱりこう辛くて、うん、まあこれはもちろん決してた簡単な話じゃないんですけど。まあ、その辺の辺ことをこう結界では弟を殺されてしまった兄がその後こう犯人を許すかどうかっていうことをずっとあの考え続けてまあこれはかなりあの小説のえ終わり近くのところの議論なんですけど、はい
0: まあ、なかなかその結界で起きていることが身近に全て自分の身で起こるわけではないのであれなんですけど、うん、部分部分で見ると自分だったらどうなのかなって置き換えるととても要,所要所で考えさせられますよね
1: そうですね、まああの僕自身がなんか自分でこの本書いてこう振り返って今やっぱ色々逆に考えさせいろいろだからまあこれは半分は僕が書いて半分はこう時代が書かせたような本ですけどまあここからちょっとそのこの問題どう乗り越えていくかっていうんでその次にドーンこ書いて形だけない。区画を満たしなさいと書いてって、はいまあ文人主義っていうのをあのー、提唱してまあ、それを元にこう。どういう風うに今の時代生きてったらいいかっていうことを具体的に考え出したんですよね。はい、だそういう意味では、あのー、ここ何年かの僕の？思考のま1、あ、つの原点になったような作品ですね
0: 。はいえー、では、次の曲は
1: 次はですね。えー、キングクリムゾンの？フォーリンエンジェルです
0: お聞きいただきましたのはキングクリムゾンフォーリンエンジェルでした
1: はい。僕この曲去年だったか一昨年だったかジュネーブに行ったときに
0: な
1: ん、はい、でか知らないけど急に聞きたくなって聞いて以来<笑>なんか頭から離れなくなってしまって<笑><笑>フ
0: ォーリンエンジェルって
1: まあなんていうんですか打天使というかそういう
0: ことですねまあ
1: 日本語のタイトルは堕落天使となっているようですけどキング・クリムゾンってまあ,あの何回か前の放送でもプログレッシブ・ロックっていうのをイエスのコンサートに行ったのをきっかけに取り上げましたけど、はい、まあその何代3代か4代かよく分かんないけどプログレ・ロックバンドの一、まあ、つで時期によってもすごく違うんですよねアルバムごとに結構違っていてで僕はこの「レッドっていう「Falling エンジェルが入ってるアルバムが、はい、まあかなり好ききでで彼らののアルバムの中でも、あのー、よく聞きましたね昔は最近もう、うん、ここ十何年聴いてなかったんですけどなんか音楽ってそういうとこあるんですよねある時突然なんか無性に聴きたくなって<笑>一回聴いちゃうとなんか
0: またハマりだす
1: 、うんあのー、しばらくそれが頭から離れなくなるっていうのは、うんうんあのーまあ、かなりこうギターの音もこうハードになってきた時期で。あのこのサビのところのこう低音のギターの音がなんかこう、はい、頭にしみついて
0: いやかっこ
1: いい曲ですね久しぶりに聴くとこれあのちなみにこれは74年のアルバムなんで、はい、さっきの,あのスライの「フレッシュ」っていうアルバムとまあほとんど同じ頃に作られた、はい
0: 、あそうなんですかアル
1: バムですね、まあ、全然違いますけど<笑>全然
0: 違いますね<笑>、うん、へえ勉強になりますね隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間、えー、一つ皆様にご報告がございます、えー、10月からご一緒させていただいたこの番組ですけども実は私この回をもって卒業させていただくことになりましたお世話になりました平野さんありがとうございましたいやもう本当に音楽に関しては全くこれまで踏み込んだことのないジャンルでしたので、はい、あそういう見方があるのかっていう、はい、すごく勉強になりました
1: 。なんか印象に残った曲ありました<笑>
0: 。曲というよりは、はい、私が本当に印象に残りましたのは、はい、あの平野さんの作品です。あはい。なんかあのまあアナウンサーになりまして、まあ十二三年経つんですけど、はい、だななアナウンサーになってからは、仕事でこう読んでくださいという本にずっと追われていて、自分で読みたい本って今まで読んだことなかったんです。はい、まあでも全部読めてきたんですけど、はい、平野さんの作品は。人間の深いところをグッと指してくる内容なのでああ、はい、あの読み手に気持ちの余裕がないとああなかなかやっぱりこう受け止められないっていうものすごい深さがあるのは、えーうん、本当私初めてだったんですよ
1: 。まあ、特になんか結界とか読んでいただいたんで、はいまあ、そうだったかもしれないですけどうまあでもお
0: 忙しい時
1: 間を最近て<笑>ありがとうございます。れあ
0: れじゃないんでですけど<笑>でももう一回その自分がですね、例えばま仕事を引退した後とかにもう一回読むとおそらく全然違う解釈になるのかなってもう一回読みたいなと思わせてくださる作品ばかりでした
1: 。あ,ありがとうございます。まあなんか本はね本当にこうそういう風に何度か読んでもらえるっていうのが作家の何て言うんですかね幸福ですかね。ですからまあいつかそういう風に読んでもらえるとすごく。嬉しいです
0: 。また成長したときに読みまして、はい、感想を郵送で送らせてください。<笑>楽しみにしてます。<笑>ありがとうございました。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたでしょうか。番組では、皆さんからのメールをお待ちしております。番組のホームページアドレスは、www.jfn.jp スラッシュ、そろそろ、soro,soro -soro です。平野さんの曲目リストですね、選曲されました曲目リストも載っております。要チェックです。こちらのメールフォームから送信してください。そして、ツイッターとフェイスブックでも情報発信中です。また、ポッドキャストでは、過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひ、お聞きください。今日の放送のご感想は
1: 、そうですね。はい、いやなんかあのいつもながら好きな音楽をあの<笑>かけさせてもらってあの大変満足しております。<笑>まあ深刻な朗読を挟みながらも、はい、あのうんあの楽しんでいただけちゃったんじゃないかなと。はいこういう番組、<笑>はい。まあ僕の番組ですんでね、まあこういう感じです。
0: <笑><笑>隙間から聞こえてくるラジオ。平野啓一郎のそろそろいい時間。お相手は。
1: 平野圭一郎
0: そして神田愛花でした私とはまたいつかどこかで
1: それでは,れ
0: では A radio program playing from a secret p l a c e k o It's about time